0: 朋友大家好，欢迎来到爵士带 James in Stories 的 podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身系列，非常的高兴，我们现场有两位创作者。首先欢迎艺术总监 i c a
1: 大家好，我是 Monica
0: 。今天呢不是 m o n 莫妮 a 篇哦，还有一位神秘的创作者嘉宾，是谁？是谁？让我们欢迎影视研究员。大家好，我是影视研究员。我们
2: 今天呢、啊，终于来到了影视研究员他影视的地方，<笑>他的秘密花园。是得非常高兴今天能够有光木跟莫妮卡来到我的影视花园。各位朋友，我们今天没有违反任何的
1: 防疫的规定，只有、哦、室内没有超过限定人数。
0: <笑>对对对，今天呢，好不容易在大家疫情稍微降二级以后啊，我们的创作者现身系列又可以重新开路啦！耶！ <Yeah! S 1> <笑><笑>我们期待已久。<笑>对，然后在疫情啊，就是稍微趋缓了以后，我们今天。接着立刻要跟大家推出的创作者就是影视研究员，那大家对于他的作品呢、啊、也是非常熟悉了，在网站上面是有撰写陶瓷家装。还有影视研究员的创作水笔，这两个系列是相辅相成啦。就是大家看到的《陶瓷嫁妆》，它是一个作品；那影视研究员创作水笔是在创作的过程当中很多的这个心情上面的分享。那这个是非常重要的，对于我们在创作的过程当中，影视研究员为什么要写《陶瓷嫁妆》呢？今天可以用这个机
2: 会跟大家讲一下。哦，这、oh, 说来话长。嗯、其实呢，呃，我会想要写陶瓷嫁妆了，呃，主要是在呃去年发生了很多事情，就是我们可以看到 COVID 1 9呃，就是席卷全球的时候，很多生命在很短暂的时间内就消失了。那我自己身边就是也有长辈在去年就是很突然的，呃，我接收到了长辈的噩耗，所以我。会觉得说以前很多事情想做，我们会想说啊，时间还很久，我可以等到退休了，我再去陪家人，然后我再去做我想要梦想中的事情。那可是，在去年那种状态之下，我会觉得，好像你不知道你的下一分、下一秒是不是还是过着现在这样的生活。然后这些对于你来讲很重要的人跟事，是不是其实真的他还会陪你长长久久？其实都充满了不确定性。那刚好去年我的身体也出了一些状况，所以我就想说，呃，放慢脚步，然后希望可以多好好的过生活，陪陪我的家人。那也同时在这时候，我就在思考说。是不是可以用什么方式把我跟家人之间的故事，还有我的家族之间的呃长辈这些作品，把它记录下来？那之所以会叫做陶瓷呢，是因为我生长在啊、呃，就是台北县莺歌这也就是现在的新北市莺歌区。嗯、那大家提到莺歌会想到什么呢？
0: 陶瓷，<笑>
2: 是的，啊、所以。那因为我的家，我除了生长在英格之外，我的家族也很就是蛮特别的。刚好从我的外公、爷爷，然后到爸爸、舅舅、叔叔们，一直甚至到我这一辈，其实都是在从事跟陶瓷相关的工作。那我自己本身是蛮喜欢他们的作品，那也很想知道说他们在做这些作品的过程，然後他们的心路里程。那加上我自己的爸爸妈妈，然后我家就是一个陶瓷工作室。所以对我来讲，我会觉得我就是陶瓷养大的女儿。嗯、那女儿出嫁了，女儿离开了家乡，她带着这些陶瓷的作品，就像是我的嫁妆一样，来到了这个新的花园。那因此我就把它定名为“陶瓷嫁妆”，然后希望透过这样子的方式，呃，去把呃我对家乡的一些怀念的故事，那跟家人之间的相处，把它写出来。嗯，在
0: 听影视研究员做了一个
1: 解释以后，是不是觉得特别有感触呢？在我们的生活当中有很多的陶瓷
2: ，嗯，我们可
1: 能在喝茶的时候，我们在吃饭的时候，可能我们都接触了陶瓷，可是我们可能觉得那只是生活当中的一个点缀，可是我们从来没有想过它可能是一个家族的故事，可能是一个人的成长背景，然后可能是一个人的。呃，心理状态的投射出来的作品，所以好像在看影视研究员的作品的时候，哎，我们就更加注意到我们生活周遭这些陶瓷，哎，它到底是怎么样出来的
0: ？对啊，像刚才影视研究员有跟大家讲到，爸爸妈妈，还有就是先
2: 生的爸爸妈妈，都是在做陶瓷的，是吗？呃，没有，我爸爸妈妈，那、嗯、呃，还有像是舅舅们，然后外公啊、哦、叔叔这些，就是
0: 爸爸的爸爸，对对对，妈妈的爸爸，对<不>，等于是陶瓷的家族事业，是直到现在这一辈。所以跟先生的这个部分比较没有，嗯、哦，是没有的哦。了解。那因为你从小就在这个环境里面长大，那你本来对于陶瓷是非常的有兴趣，还是说习以为常一部分？不晓得这个陶瓷在你的从小。的生活
2: 的过程当中，他扮演怎样的角色？嗯、呃，就是我们常常会讲说，国外的月亮比较圆。嗯、那其实我们生活当中，对于常常看到的事物，我们都会觉得很正常，习以为常。嗯、那我家其实呃，就是因为爸爸妈妈从事陶瓷的工作，然后英哥也是一个呃陶瓷之都，所以我们家从碗盘，然后到一些花瓶等等，都是陶瓷的作品。甚至就是因为爸爸愛要看都爸自己做的、哦，呃，没有，有些是爸爸开开发作品而做，嗯、有些是我们可能就是从亲戚那边就是拿过来，或是买过来的。嗯、那因为家里面很多这些瓶瓶罐罐的东西，你瓶瓶就是很像家里出现的宝特瓶啊，或者是一些笔筒什么的，你就觉得。波尼卡都要哭
1: 了。对啊，这是我都悉心要寻找的东西耶。是啊，可是那个
2: 时候我就觉得啊，有什么好稀奇？而且甚至会觉得好麻烦了、哦，因为我们家是住我那个透天厝。所以呢，房子本来就是空间就有点大了，然后又摆得瓶瓶罐罐，其实你打扫的时候会非常麻烦。就是我小时候最不喜欢做的一件事情，就是打扫这件事情，因为你必须那些瓶瓶罐罐，其实你都要花心思去整理，不可能就是这样随便那个鸡毛毯子挥一挥就过去了。所以那时候我就会觉得，啊、是不是很怕地震？
1: 你怎么抢、oh. 了我的问题？<笑>真的，我刚刚本来就已经酝酿好说，还是我后来要问他说，那个陶瓷之家是不是特别怕地震这件事？你帮问
2: 、啊。哎、欸，结果反而没有，因为我,<笑>我就没有觉得它很特别啊。就是我觉得它就是， oh. 比如说，你会心疼你家的碗橱里面的碗破掉了一个吗？会。很久，对，對啊、可是我那个时候真的没有，我就是把它当做像是我们一般很容易买到的东西。嗯、oh, um. ，那所以这也是为什么我称之为嫁妆，因为很多时候在当下我生活的那个当下，呃，我不会特别觉得我生活环境真的好特别，我也不会觉得我爸爸妈妈做的这些茶壶或者是作品，其实它背后有它的故事跟他们投入的心血。因为那时候我其实呃。大部分的时间都在台北念书，然、啊、后我觉得台北的生活好丰富哦，就到处都有展览可以看，然后有就是家乡没有的那个那个 KTV 呀、啊，然后你的生活可以很多彩多姿。那你会觉得台北的一些东西都是很炫的、很新的，那你不会特别觉得自己的家乡有很多宝物可以抓，嗯、<哼>而且那个时候其实不像台湾现在很重视各乡镇的特色。其实我们的新闻大部分看到都是台北市或是国外的新闻，所以我从来没有真的很认真的去看待我所拥有的一切。那一直到我结婚之后，其实刚刚光木有提到我公婆，我觉得我反而是透过像公公婆婆或者是我先生这样一个，等于是一个新的角色，在我的生活里面新的角色，透过他们的角度，哎，我才发现到说，其实我以为很正常的东西。都是珍宝，平凡，真的。<Okay. S 2> 因为我记得那个时候，我婆婆她知道我做音哥說，说她好开心哦，她一直拉着我先生说，我要去音哥看看，然后找你，然、嗯、后我们那时候还没有结婚，是女朋友，她说要找你女朋友出来这样。然后后来她来我们家的时候，就是我爸爸就会介绍她的茶壶啊，然后我妈妈也会拿我爸爸的其他作品出来。他们看到每一个都睁大眼睛，然后就一直问说：“哎、欸，这个东西是怎么来的啊？嗯、哦，好厉害，怎么会皱皱皱着这么厉害？”可是我就想说，原来我爸这么厉害哦！哦，对
0: ，所以对自
2: 己身边的人的肯定，反而要透过别人。对，这是很微妙的。然后反而是离开家里了之后，像我对我的家乡也是，因为那个时候。其实，呃，在我去台北求学工作的这段时间，莺哥他改变了很多。他可能从我小的时候，其实那时候比较算是一个呃比较多工厂的地方，然后慢慢慢慢的，他变成开始在两千年的时候有了呃英哥陶瓷博物馆，然后另外也有了那个、呃、就是陶瓷的观光老街。嗯、那整个莺哥就变得不一样，外县市的游客越来越多，然后呢？应该变得越来越有名了，可是，在那段时间，我反而没有时间，或是也会没有特别的去关照我自己的家乡，因为我就会觉得，嗯，其他的地方更好啊。因为，比如说，可能台北或是其他的现实，嗯，我没有去过，我觉得那是很新奇的。那反倒自己的家乡，我看到的都是它改变过后比较负面的状况，比如说交通变得更乱了。嗯然后游客变得很多，就觉得啊，好像有点嘈杂。然后餐厅的口味也会改变。我看到的都是这些比较负面的。可是等到我真的离开了家乡，然后我每次再回去的时候，反而会比较用一种不一样的角度去看待这些我过去要不就是觉得很正常的东西，要不就是觉得啊我不喜欢的东西，有重新的一个体悟这样。影视研究员的家里啊，小时候就是个复合式的
0: 组成吗？就是包括工作室，包括住家，再包括一个店铺
2: 吗？嗯，我们没有店铺，我们就是工作室跟住家
0: 。做出来的陶艺品，它是贩售到什么地方去？嗯
2: ，就会贩
0: 售到陶瓷老
2: 街的店家
0: 。哦，那所以后来陶瓷老街或者是英歌陶瓷博物馆发展起来以后啊，那对于这种传统的技艺的职人的提升上面。是显著的
2: 吗？其实我觉得是帮忙蛮大的。嗯,嗯因为我以前也会觉得说啊，我们是不是英哥很早很早就开始做陶瓷了，嗯、然后做茶壶了这样子。等到我这次细细的去呃，就是探究一些历史的资料，或是从长辈那边听到，才知道说，其实最早最早英哥他其实是呃农业的部分比较多，他可能种茶、种一些稻米、其他的东西。嗯、那会有陶瓷这些东西，就像莫妮卡刚刚讲的，其实陶瓷它是我们生活的一部分。嗯、早期的人呢，他可能为了要装米、装水，或者是可能盖房子需要砖瓦，所以他的农村生活搭配这些农村生活，那再搭配莺歌刚好有产出比较适合做陶瓷的这样的土质，所以当时的人们。不是为了要生产陶瓷，生产什么？他是为了生活，嗯、对。嗯、然后慢慢慢慢呢，后来到了日治跟光复之后呢，因为英哥刚好就临近台北嘛，嗯、那开始开发台北之后呢，他刚好又在靠近山峡或者是土城这一带，就是煤矿的盛产区。所以有铁路经过之后、啊，它整个就开发起来。嗯、那开发起来之后呢，它开始才变成工业陶瓷的一个很重要的地点。可是其实它也不是那么的重要，因为当时这个，而且那个工业陶瓷啊，嗯，跟生活陶瓷，陶对，你可以再跟我们解释一下哦。好，嗯、比如像像我们的碗盘，嗯，或者是呃装水用的哦，或者是有时候我们会捞吧，有没有？老板、uh, ，那个的那个都算是生活用陶。那还叫什么？呃、嗯， uh, 我忘记了。等一下，炖炖煮煮类的那个叫土锅啊！对对对，<鍋>也是用陶瓷的。对。Oh. 然后这个是生活用，那另外一个所谓的艺术陶，可是它跟我们的生活也比较相关，比如说像花瓶，或者是像呃庙宇的那种胶质陶。对这些陶瓷，其实它可能都是环绕着我们鲜明的生活的一部分。那工业陶瓷呢？它比较像是，呃，陶瓷本身的材料，它有一些它的导热性啊，嗯、或者是它的伸缩性的，用这样的特质，嗯、那它就用来做所谓的砖头。或者是我们其实在现在一些很先进的材料，比如说啊、呃，我记得像半导体这些的，它某些部分它也会用到陶瓷这样的材料，嗯、那就是所谓的工业陶瓷。那早期的话，在光夫时代那时候，它其实就是耐火砖
0: 。听影视研究员这样解释，是不是对于它的研究能力非常的赞叹呢、啊？所以呢，嗯、影视研究员之所以称作
2: 影视研究员是有道理的。<笑>其实我觉得当研究员，然后跨族来写故事，其实这中间有像的部分，也有不像的部分。比如说像的部分，其实我们都是。不管是写什么样的主题，都是要花时间去看很多资料，那也是要去访谈一些我们的呃，就是长辈们，或者是这个圈子里面的职人。那很像我们在做研究的时候，做研究计划要去设访谈大纲。嗯、我有你哦，你访谈大纲，<笑>然后去看很多那个呃，就是文献资料，机型难
0: 讲，的<笑>真的。<笑>
1: 这也是，这也是一个作品产出之后它非常珍贵的地方，因为它不是信口说说，它是真的有根据，而且就是根据这个地方的发展的历史，然后根据呃家族的整个发展的过程，然后跟这个逃逸的整个发展是结合在一起的。它不只是一个情感上面的抒发，对不对？它其实也讲述了一个地方、一个城镇它的兴衰。然后现在又重新的在政府的引导之下，它可能重新成为一个文化观光的一个小镇。对，那我想要问一次研究员，就是说，嗯，当他现在重新成为一个呃文化小镇的时候，你觉得跟你小时候认知的莺
2: 歌有什么最大的不一样？我觉得最大的不同是，大家对于自己所拥有的又更珍惜，而且更知道怎么会去发挥自己的力量。因为我们的小时候，其实念的可能都是呃比较。一次性的咨询，嗯、我们其实学校不会告诉我们说你的家乡有什么样的历史的特色。特對,对，然后现在呢，其实当他发发展成为文化观光之后，他重视的是独特性跟特色，<對>跟当初呃在一开始做工业。的那种制造的小镇不一样，因为你的呃做生产，你可能就是一整批都是一致性，嗯、你只要了解怎么样把商品做出来，而且怎么去,、嗯、賣,出去卖出去。可是你现在做文化观光，你要深入去发掘你这个小镇的特色，那每个创作者他都要回头去想说。我这个家族为什么会做这个陶瓷？嗯、那我爸爸呃的这一代，或是往前溯的前几代，嗯、怎么开始做这个作品的？嗯、那很多人都会再回头去翻，比如说呃，像呃，有些呃，在英歌，有些他的商家，嗯、或是他的。工作室，他可能是做的不是茶壶，嗯、他做的也许是呃，像是碗盘这样子。那他就会回头去想说，为什么我们家是做碗盘？嗯、是不是这中间有什么样的故事，有什么样的历史？那我觉得这蛮好的，因为会让大家再去更珍惜自己所拥有的，然后把我们的文化再发扬光大、嗯
0: 。那像你家里头主要就是一直做茶壶跟茶具吗？
2: 还是有很多都有在做？我后来才知道，说，呃，就像英哥的发展绝非偶然一样，其实我的家人一开始也不是做茶壶。那其实最早会做陶瓷的，呃、就我所知是在阿公跟呃，就是外公这一辈。那像外公的话，其实我以前我出生的时候，我他已经开始在做陶。茶壶了，所以我一直以为我家族就是从头到尾都做茶壶。嗯、那后来才知道说没有，其实外公最早最早说是做呃碗盘，这个碗盘也对应到当时英歌的发展史。一开始喝茶的人没有很多的时候，碗盘是你生活最会用到的嘛？ Oh, 你平常吃饭做什么都会用到碗盘，<对>所以最多人做的是碗盘。<对>那我外公那时候也是做碗盘，嗯、而且他还有一个自己的算是窑厂吧，嗯、然后在那边呢，他就做了呃，当时他一个技术叫做绞泥。就是把所有那个,个泥，脚就是呃“泥”字旁的脚，<笑>然后“泥”就是泥土的泥，<笑>那就是把很多不同的呃，就是材质的土质跟颜色土质混在一起，利用技术来做它的那个碗盘。为什么它会再从碗盘跳到茶壶呢？就是因为后来整个台湾就是当时的呃沈主席。谢东明，他开始带动了这样的喝茶。哦，我好久没有听到这个，这个<笑><笑>我也是做了研究才知道的。g o o g l e 一下哦。对，当时还是省主席哦。是是是是好，啊、来来继续。<笑>对他当时就是推动了这样一个喝茶的文化。那因为你要喝茶，就需要了壶具、茶具、茶杯这样东西，所以慢慢就有越多越。人就是投入做茶壶、茶具这样的器材。那我外公当时也是，就是受人所托开始做了茶壶，他才开始做茶壶。哦
1: ，所以所以这个的眼进其实跟整个社会的生活水平其实是有息息相关的。就是当你还在呃，我讲直白点，就是当还在讨生活的那个阶段的时候，可能。晚盘才是最符合当时候人们的需求，对不对？对。可是当我们的经济能力越来越高的时候，开始能够享受文化，就是茶文化的时候，开始去推广茶文化的时候，就开始有这个商品的需求了，就是茶壶这个商品的需求。所以你的祖父跟外公那一辈就开始，可能在那个契机之下就开始了。茶壶的这样的一个作品的开始
2: ，对，那时候大概是我出生前几年的事情。那也请大家就自己去 Google 就可以知道我的年纪了。<笑><笑>对，那时候其实已经算是经济发展到一个程度。那我记得也跟嗯嗯其实跟大稻城那边的发展也是有关系，因为其实台湾最早的茶外销是从大稻城那边出去的。哦，对。你研究员应该在你的
0: 作品里面、啊、弄一个地图。哦，这样大的，有点像是一种产业地图的那种感觉。嗯、哦，对，哎、欸，我是不是跟你对？嗯、<笑>我们就回到
2: 了我们的那个老<對>老本行了。对
0: ，这那这个是相辅相成，然后就感觉好像这样子完整性好像更强，<對>就是不同时期的那种产业地
2: 图。哎、嗯<後>欸，这个好像在第二还不错。对对对。對就让大家知道，我们平常是这么样子讨论作品，<笑><笑>这么样的
1: 认真。<笑>对、啊，对
2: ，所以后来从我外公开始做了之后，然后到了九九爸爸他们那一代，就因为台湾呃，英格已经变成文化观光地了。那大家也越来越多人会喝茶啊，然后就是买茶壶，所以那个时候，而且其实当时英哥有个蛮重要的人物，只要是谈到英哥的、哦、陶瓷，大家都会提到叫做阿板塞、这个、阿这个人，就阿万斯这个人。那其实他等于是在推广台湾用所谓的手拉胚这个技法做茶。阿管 C 不会是你的亲戚吧？呃，不是，哦哦哦可是我先确认、AH 嗯、有没有可能。<笑><对 S 3> 我刚,刚本来要说，该不会就是你爸爸吧
1: ？我很怕突然来一个爆点
2: 。<笑>对他是个蛮重要的，人物。就是谈到手拉胚，大家应该都会提到他这样子。<is expensive time ring> 对，然后我觉得他把这样子的一个技法跟这样的一个工艺。带出来之后，整个也越来越多人投入做这个茶壶，就开始把这样子传下来，这样
0: 。哦，太好了！今天是影视研究员初登场，<笑>立刻就告诉我们这么多非常扎实啊，又非常跟家族息息相关的创作的缘起哦、啊，<对>那这个接下来的系列里面呢，影视研究员。会跟我们分享更多，而且他会在我跟 Monica 的逼问之下透露出更多家族的历史。<笑>对他现在还正经八百的，待会就不一定好，今天非常谢谢大家的收听，那也请大家继续锁定我们徐师代的节目。今天谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜。<见>